0: ожидаешь Рождества? Кто ожидает Рождество? Вы знаете, такая хорошая, мы сделали апгрейд тайному ангелу, потому что этот тайный ангел, он немножко ну уже не стал ангелом, и не стал тайным, потому что мы стали знать, от кого мы получим подарки, стали заказывать, какие мы получим подарки, да, и вот ангелы, они сейчас служат, да, приносят, о, ты не видела этот, вы знаете, я, у меня никогда вообще, вот если ты хочешь популярности, вот кто хочет славы, популярности, дарите подарки, вы знаете, я такого не видела, я в инстаграме а, сделала розыгрыш, а, говорю, подарю три подарка, написала какие подарки мне никогда не было четыре с половиной тысячи комментариев никогда я вышла в топ просто потому что я захотела подарить подарки знаете люди хотят быть топовыми но не хотят ничего отдать от себя не хотят ничего подарить никому Вы знаете я пошла со своей дочкой специально мы пошли в магазин чтобы купить подарки друзьям. И для нее это было вообще изменение ее парадигмы. Почему? Потому что все время в магазин ходили покупать ей. И для нее то, что она вынуждена идти куда-то и кому-то покупать подарок, это вообще что-то сверхъестественное. И она ходит, покупает и говорит, она уже ждет, а когда же ей? Я говорю, нет, блажение давать. Она говорит, а мне подарят? Я говорю, ну тебе блажение просто подарить и не ждать. И другая сестра, которая стояла рядом со мной, она говорит, но ну, ты все равно жди. Mm. И, знаете, мы дарим, но мы ждем, да, что нам все равно Бог воздаст. И даже если Он тебе не воздаст, и ты получишь какой-то маленький подарочек, а потратил больше денег, то блажение что? Давать. И не оскудеет рука, какая дающая, да? Когда мы учимся давать, то тогда мы умеем принимать от Господа. Аминь. И знаете, то, о чем я хотела бы сегодня проповедовать, это вообще такая слава Божья, что уже 700 детей будут в субботу на этом месте. И только 180 из них наши. У нас вообще по спискам 180 детей. То есть вы не думаете, что эти 700... Они, То есть все люди люди, любят подарки, мы все с вами вместе собирали подарки, чтобы собрать топ-комментарий, для чего? Не просто, чтобы повесить, а чтобы рассказать здесь, на территории церкви, детям о Христе. Где они еще услышат о Христе? На какой елке? На рождественской где будут говорить о Христе. И поэтому мы взяли все дары, которые у нас есть. Идет Люба, мы прям с ней спорили. Она говорит, давай вот этого героя. Я говорю, нет, у нас будет классическое Рождество. So, у нее, Она генератор идей. Спасибо тебе, Люба, вообще. Я каждый день приезжаю в офис, и она каждый день, они с мужем, с детьми. Спасибо родителям, которые привозят своих детей. Вы мобилизируетесь для Царства Божьего. Ваши дети уже сейчас проповедуют евангелие так как они могут теми дарами которые у них есть сегодня они готовятся они служат и они сегодня в доме божьем служат Они не могут, может быть, пойти и что-то сделать так, как это делаем мы. Но сегодня это такая ценность, когда они могут привлекать души тем Евангелием, которым они будут показывать здесь уже в субботу. И поэтому я призываю церковь, чтобы вы молились, чтобы это был действительно самый лучший подарок Иисусу от нас. Мы могли принести Ему спасенные души. Мы могли проповедовать Евангелие сегодня в том месте, в котором должно звучать Евангелие для неспасенных людей. Знаете, мы привыкли к тому, что Евангелие звучит для спасенных людей. Но нам нужно тоже сделать апгрейд и сделать церковь для всех для того чтобы сюда приходили люди и они слышали евангелие поэтому каждая ваша молитва это служение господу когда вы возносите молитвы утром вечером днем неважно потому что дьявол он ходит как рыкающий лев он ищет чтобы поглощать души и когда церковь она стоит в ходатайстве когда церковь она стоит в молитве то тогда бог дает эту спасительную благодать церкви и дому божьему чтобы люди были приобретены не для ячейки, не для церкви, а для Христа. И мы приобретаем их для Христа. Аминь. И то, о чем я хотела сегодня проповедовать, я хотела проповедовать о славе последнего храма. И пророк, а, пророк Агей, 2 глава, 9 стих, а, там всего вообще две главы, и он там говорит, «Слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саваоф. «И на месте всем я дам мир», говорит Господь Саваоф. И Вы знаете, это был первый пророк, который стал говорить после Вавилонского плена. И Вавилонский плен, он значительно а, отличается от Египетского плена, потому что в Египте евреи, они работали рабским трудом, у них не было ни времени, они ели плохую пищу, они были как рабы, ну вот как а, во времена концлагеря. Но Вавилонский плен, он был другой. Они могли работать по своей специальности, они могли жить а, не а, в каких-то барах но даже в лучших условиях но тех вещей которых они были лишены они были лишены главных вещей которые сделали их рабами первое чего они были лишены они были лишены земли и это говорит о том что они были лишены достоинства и второе самое важное им не разрешали поклоняться богу все И в этот самый момент, когда человек, он лишается своей земли, сегодня так много людей, они хотят куда-то убежать и тем самым попасть в рабство уехать куда-то, чтобы улучшить свою жизнь. Но, тем не менее, это не улучшает их жизнь. Они порабощаются тем образом жизни, в котором они приезжают. Они не становятся свободными от того, что они куда-то переезжают. Но там они не имеют возможности, они не имели возможности поклоняться Богу. И когда когда закончился вавилонский плен, и они, первый порыв их был во времена языки, когда они стали строить жертвенник. Это такой харизматический порыв. Знаете, вот как ты, когда приходишь к Богу, ты такой ядренный, знаешь, все делаешь, все могу, везде бегу. А потом тебе там раз на работе что-то сказали. Вообще уволили тебя с работы. там, там Зарплату меньше сделали, потому что ты больше на работе время проводил. А сейчас на ячейку вместо работы стал посещать все и ты думаешь слушай но ну как мне дальше жить вот евреи в этот момент после пленения когда они знаете сделали такой рывок все вера жертвенник все храм будет будем строить и тут персидским указом суда они постановили что все работы по постройке храма отменяем все Ну вот там, как вот сколько он недавно, много лет, немного, вот несколько лет назад, выступил закон Яровой. И все, о, евангелизировать нельзя. Причем закричали те люди, которые вообще не евангелизировали никогда. Им просто напомнили, что есть евангелизация, уже яровая. Ну, не пастор, а, не Бог, а, ну, как бы, ч, член а, а, в, в законодательном собрании. Он говорит, ребята, у вас есть евангелизация, только вы делать должны, как во всем мире. Не так, как вы хотите, а так, как делает весь мир. Но мы же русские, нам надо по-нашему, вот как мы хотим. Но а, смысл какой? Он потерялся, смысл а, всякого закона. Значит, евангелизировать нельзя. Да нет, можно евангелизировать можно и вот то же самое произошло с евреями когда они стали быстро построили жертвенник но потом все работы прекратились и когда уже послабление прошло когда уже этого персидского царя уже не было но они уже стали устраивать свои дома свои семьи уже стали а, обживаться добром на ну как бы обживать и уже забыли что они строили храм но ну, стоит там жертвенник и стоит там жертвенник а что надо делать вот а, свой, а, свою кибитку построю, обмажу ее кедром, позолочу, по хрусталю, чтобы там круто было, удобно мне было. А там, ну есть же там какой-никакой жертвенник. Ну и Пасха стоит. И знаете, что самое интересное, евреи роптали, когда были в Вавилоне, что вот пророков у нас нет, вывелись типа пророки, нет никого говорящего нам. Ну и Господь говорит, хорошо, я пошлю вам пророка. Я пошлю, я дам вам сегодня слово, чтобы вы его исполняли. И Бог послал им пророка, чтобы они активизировались и мобилизировались для Бога. Потому что вся их активация, которая стала происходить в последнее время, она стала происходить только для себя. И, знаете, мы можем то же самое, как церковь. Я не обращаюсь сейчас к отдельной личности, а мы можем сегодня как церковь выйти из рабства, выйти из плена и просто заняться своей жизнью. Но Бог обновляет это послание в нашей жизни, и Он говорит о том, что есть мой дом, который я хочу, чтобы вы как церковь снова строили его. И Он говорит, и слава этого храма, Слава этого что вы будете строить сейчас, она намного больше того что вы делали в предыдущие дни. И он говорит мы не только должны строить здания, но мы должны строить сегодня измененные судьбы жизни и спасения людей. Бог заботится сегодня об этом, чтобы мы не только устрояли свои дома, но устрояли сегодня Церковь Божью. И Церковь Божья она не состоит из камней, кирпичей, зданий. Она состоит сегодня из людей. Потому что Иисус повернулся к Петру, он говорит, ты камень. И на всем камне я буду устроить церковь свою. И таким образом он говорит, вот что значит церковь. Вот что значит храм Божий. Это люди, ходящие в вере и люди, ходящие в Слове Божьем. И поэтому мы сегодня тоже будем строить на пророческом слове, которое Бог дает сегодня народу, которое обновляет сегодня послание, чтобы мы не только вышли из плена, не, не только вышли из рабства, но в сегодняшнем дне участвовали в строительстве э, Дома Божьего, не зданий, а спасенных душ». Это то, что хочет Бог обновить. И знаешь, когда ты хочешь строить, всегда, как на Ими, когда Он строил э, стену, у него была хорошая зарплата, у него было хорошее положение, но у него было призвание от Бога. И Он говорит: Я хочу, Господь. Он обратился к царю, Он был виночерпием. И Он говорит, у меня есть призвание. Можно я пойду и буду осуществлять Божье призвание своей жизни? И царь говорит, хорошо, я отпускаю тебя, я даю тебе несколько дней для того, чтобы ты возвел эту стену. И он начал строить стену. И один Санавалат, который узнал, что Нееме строит стену, все, что он мог сделать, знаешь, когда ты строишь, всегда появляются люди, такие как Санавалат, и они начинают издеваться словами. И Библия говорит о том, что он издевался словами над всеми строящими стену когда ты пришла к богу пришел к богу над тобой тоже издевались многие люди и они говорили о ну что тебя там изменит но потом когда что-то изменило тебя там они перестали смеяться над тобой и сейчас новый сезон где господь снова призывает тебя и он говорит пришло время устроять мой дом не только заниматься своими делами, но подниматься сегодня для строительства дома. И сегодня много людей, которые могут негативно говорить о церкви, но мы должны опираться на Божье Слово, которое Бог дает сегодня для а, своего дома. И знаете, первая глава, восьмой стих, там говорится о том, три аспекта, которые а, Бог дал через пророка Агею. Он дал а, народу Божьему, что они должны делать. И я голову изломала, когда вообще читала это, и я говорю, там написано, а Гей говорит, он пришел, он сказал им простые вещи, и он говорит, вам нужно, первое, это взойти на гору и носить дерева и строить храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. И я, знаете, искала, комментарии там поперелопатила многие. Думаю, что же это такое взойти на гору, ну вот в то время, Ветхого Завета. Что это такое вот обозначало, какая это была аллегория. Что хотел донести пророк через эти слова народу Божьем. А потом Дух Святой мне говорит. Знаете, мы порой ожидаем, что когда тебя мотивируют, это должно быть какое-то слово которая расскажет тебе твое ясное будущее, поднимет тебя, чтобы ты мурашки чувствовал. А пророк просто говорит, он, эй, ребята, вон гора, видите? Марш на гору, деревья пилите и храм стройте. Просто и ясно. Он им сказал простые обычные вещи, без всяких аллегорий. И порой евангелие оно такое простое и библия она такая простая но не просто брать это и делать и верить в то что бог говорит и он сказал обычные вещи практические вещи может быть народ в этот самый момент он ожидал какую-то песню господа какую-то мотивирующие слова а он нам говорит действовать надо все надо, он дал им точные инструкции, и он говорит, ребята, на гору, на гору, есть горы, где нет деревьев, а вот я показываю вам гору, где вы будете пилить и строить из этого храм, где вы будете доставать и строить то, что вы должны делать, и вы знаете, это... Был не просто первый пророк, но это был был призыв к конкретному действию, который, который должен совершить был израильский народ. И нам порой в новозаветные времена тяжело воспринимать без Христа все те вещи, которые говорят ветхозаветные пророки. Потому что мы живем с вами уже в то время, когда Христос пришел. Если они жили, когда еще Христа не было, то мы с вами живем уже в то время, когда Христос явил себя. То есть они-то, в Ветхом Завете он появлялся в образах, в аллегориях, но в Новом Завете мы видим Иисуса. И вы знаете, первое, что сказал пророк Агей, он говорит, взойдите на гору. И Давид, когда он молился, он говорил, псалом 23, 3 стих, он говорит, Господи, кто взойдет на гору Господню и станет на святом месте Его. И он говорит, кто может подняться на эту гору, на эту возвышенность. И он сам дальше отвечает. И знаете, гора, по сути, это место Божьего присутствия. Вчера было замечательное время, вчера позавчера. Вчера был Пенуэл для групп прославлений. Мы говорили о восстановлении Божьего присутствия. И вот мы перестаем порой хотеть иметь... Божье присутствие в наших домах и в наших жизнях. Мы забываем о Его существовании. Забываем о том, что нам нужно каждый день забираться на гору, чтобы строить свою жизнь со Христом. Нам нужно забираться сегодня, чтобы иметь победы. И наша семья, мы сами вообще ничем не отличаемся от этого мира. У тебя точно так же, как в миру дети балуются. Ты точно так же огорчаешься, гневайся, разочаровывайся. Но единственное, что изменяет, что отличает тебя от этого мира, это Божье присутствие. Когда ты поднимаешься на гору, то там в Божьем присутствии ты изменяешься. Когда Моисей спускался с горы, он снова становился человеком. И он гневался, он раздражался, он смотрел на народ, который просто утопал в идолопоклонстве. И он ломал, скрижал который бог ему давал но когда он возвращался на гору он снова становился божьим человеком и без божьего присутствия мы будем таки ничем не будем отличаться от этого мира и давид отвечает на свой вопрос и он говорит о том тот у кого руки не повинны и сердце чисто кто не клялся душою свое напрасно и не божился ложно ближнему своего и он говорит а есть критерии для того, чтобы человек, который находится в грехе, чье сердце нечистое, а, чьи а, руки постоянно а, тянутся а, к неправильным вещам, он говорит, он и не хочет туда забираться. Это а, не его место, это не его желание, потому что ему нужно изменять свое сердце, ему нужно изменять свои поступки. Ему нужно изменяться и хотеть идти к Богу для того, чтобы общаться с Ним и для того, чтобы иметь с Ним отношения. И вот знаете, Евангелие, В Новом Завете, то есть те критерии, которые были в Ветхом Завете, в Новом Завете, они немного разнятся. Почему? Потому что мы видим о том, что Давид спрашивает, кто может зайти на гору. Моисей сам заходил на гору. Пророк Агея, он говорит, поднимитесь на гору. Он указывает им на то, чтобы они поднялись на гору. Но в Новом Завете сам Иисус, если вы посмотрите новозаветную картину, евангельскую картину того времени в котором мы сегодня как христиане должны жить он сам зашел на гору и повел народ вместе с ним сам зашел он поднимался сам на гору и учил там своих учеников учил там весь народ израиля он поднимался а, и люди хотели войти через Него в эти отношения с Богом. Ч- без Христа, без понимания того а, новозаветного времени, живя только в Ветхом Завете, своим пленом, своим рабством, своими обидами, мы не сможем никогда взойти на гору вместе с Иисусом, чтобы учиться от Него, чтобы слышать и принимать то, а, что Он хочет нам а, дать. И поэтому мы видим, что... А, Иисус, Он приходит на эту гору, и Он зовет всех нас. И когда ты понимаешь, что на этой горе ты не один, но ты там с Иисусом, ты там с Ним, где Он будет тебя учить, ты никогда там не будешь, на этой горе один, ты там с Ним встречаешься, потому что Он, ты через Него туда только можешь прийти. И знаете, я часто слышу, люди не хотят идти на эту гору, почему? Им некогда. Они забыли, им некогда, у них нет времени, у них нет желания и так далее, и тому подобное. И поэтому мы не имеем победы, хотя много трудимся, можем много трудиться, но не иметь победы в своей жизни. Почему? Потому что вся победа, которую Бог дает нам в нашей жизни, она от Господа. И а, вчера я вспоминала о а, одной победе израильского народа, написанного во второй репоменоне, а 14 глава, и там царь Аса, многомиллионная египетская армия, которая стесняла израильский народ. Я не буду сейчас а, всю ее рассказывать, но суть, что тогда, когда сошло Божье присутствие а, на, на царя Асу, на... А, а, израильский народ, они смогли победить эту многомиллионную армию. И знаете, когда Аса, он шел с победой, чтобы говорить о победе своему народу, ему навстречу вышел вышел пророк. И он стал говорить ему те вещи, которые на самом деле должны отражаться сегодня в нашей жизни. Мы можем иметь какие-то завоевания, и Бог нам может давать их, но не забывать после этих побед снова идти на гору снова идти к нему вы знаете бог он когда мы женимся до выходим замуж мы говорим такие слова друг другу в скудости и в изобилии иногда в скудости легче искать господа чем в изобилии но и в скудости и в изобилии и число разводов семей не в скудости а в изобилии почему так происходит и а, когда пришло изобилие к пророку, а, к царю Асе, а, к нему а, вышел на встречу. А, Человек, человек Божий. И он говорит, и вышел навстречу Асе и сказал, «Послушай меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если вы будете искать Его, то Он откроется вам. Но если оставите Его, то Он оставит вас». И он говорит, если ты хочешь победы в своей жизни, не довольствуйся одной победой, которую Господь тебе дал. И есть один важный принцип. Если ты ищешь его, то он всегда будет открываться тебе. Всегда. Всегда. Если ты не ищешь его, то он не будет тебе открываться. Хочешь победу? Поднимайся на гору. Хочешь чего-то нового в своей жизни? Поднимайся на гору. Поднимайся на гору есть у тебя какие-то завоевания сегодня, сейчас в этой жизни, иди на гору, иди, строй отношения с Богом, если ты хочешь победы. И чему может учить церковь? Обычным простым вещам – это читать Слово, молиться, спасать души и изменять мир. Все. Все, о чем бы мы ни говорили в разных каких-то ракурсах, все все равно сводится об этом, о том, о чем есть и Ветхий, и Новый Завет чтобы мы имели отношения с богом чтобы мы читали библию чтобы мы молились чтобы мы изменялись сами изменяли мир вокруг нас и спасали тех людей которые бог дает нам сегодня уста и руки чтобы ноги чтобы мы могли прийти сегодня к этому утопающему миру в грехах аминь и поэтому следующая вещь это носить дерева и знаете Дерево всегда на Ветхом Завете про образ креста. И без откровения о кресте наши жизни не имеют способности изменяться. Вот не имеют они способности изменяться. И мы можем иметь откровение о кресте только тогда, когда мы поднимаемся на гору и ищем Бога. То есть, когда мы поднимаемся к Нему и мы ищем Его, Он открывает нам. Это откровение о кресте, что Иисус сделал за нас. Он дает это откровение, чтобы мы освободились от рабства, чтобы мы освободились от проклятия, чтобы мы освободились от зависимости, чтобы мы освободились от нищеты. Когда ты приближаешься к Богу, Бог открывает тебе снова это послание о кресте, о вечном дереве. Он говорит, «Я знаю». Ты голоден, ты жнишь, ты несчастен, но ты поднимаешься ко мне, и я даю тебе снова свое послание, чтобы ты отдал сейчас свою горесть, свое ненастие, ты отдал свою желчь, ты отдал свою нищету, отдай снова на крест. Он говорит о том, чтобы мы должны носить дерева, постоянно жить в откровении о кресте. Ничего не может изменить жизнь человека. Ни твое положение, ни твое состояние. Только откровение о кресте. Когда ты поднимаешься на гору, когда ты имеешь отношение с Богом, с Ним. Знаете, когда я пришла а, к Богу, а, и я пришла к Нему. Ну, может быть приползла но как бы разницы нет но бог нашел меня не я его нашла я его не знала человек не может найти бога если бог ему не открылся кому-то он не открывается и если человек если человеку не открылся бог он и не начинает его искать почему ты здесь на этом месте потому что бог тебя нашел не ты его нашел, а это его милость в твоей жизни. И к некоторым этой милости нет, а к тебе она есть. И ты поэтому приходишь Дом Божий, и ты говоришь, каждое утро ты приходишь и ты говоришь, «Господь, благодарю тебя за эту милость в моей жизни, что у кого-то ее нет, еще нет». Я могу молиться сегодня о милости в жизнях этих людей а у кого-то ее вообще не бывает, потому что они взвешены, и их грехи не дадут им возможности из поколения в поколение принять послание Божье. И Бог хочет спасти всю землю, Он хочет спасти весь народ, но твоя милость, она добралась до тебя, и она пришла к твоей семье, для того, чтобы мы сегодня поднимались на гору, мы чтили Господа, мы молились Его и знали Его Слово. И то, что может изменить наши дома и наши семьи, это откровение о кресте. Как изменила мою жизнь откровение о кресте? Мою жизнь не изменила. Я три раза умирала. Три раза у меня была клиническая смерть. Один раз я не дышала 40 минут, мне поломали грудную клетку. После этого я не употребляла наркотики, я не помню, или неделю, или месяц, все. Я видела вот этот горизонт, но меня смерть не могла освободить от зависимости, от проклятия. У меня не было уже даже этого страха. Смерть, трудности, неприятности, когда ты смотришь, ой, я боюсь, что со мной случится, что со мной будет, чего ожидал его то он и получил. Но когда мы смотрим на Бога, когда мы смотрим на Христа, то Он изменяет твою жизнь. И когда я пришла к Богу, и я, я помню тот самый момент, я помню, братья и сестры сделали какую-то молитвенную, поэтому бегайте на молитвенные, просто бегите на молитвенные особенно если вы не получили откровения о кресте я месяц не могла получить крещение духом святым я не разговаривала месяц на языках я так ревновала потому что все вокруг меня они молились Одна я думала, я что, испорченная или прохоженная какая-то, я ревновала, я говорила, я еще одна сестра, и мы с ней постоянно соперничали, утром просыпались, встречались, я говорю, ты что, разговариваешь? Она нет, я думаю, слава Богу. Не я одна такая. И я ревновала о том, чтобы меня крестила. Я ревновала о том, чтобы Бог пришел в мою жизнь. Я ревную об этом постоянно, до сих пор. И помню, была молитва. Поэтому бегите на все молитвенные. Только там вы можете пережить откровение от Бога. Вчера я спрашивала, у меня ночева после... вечера после энкаунтера и Оля со своими дочками, они ночевали у меня, и у младшей дочери Лизы 10 лет спрашиваем. я говорю, что тебе запомнила, мы молились вообще, ну классно, когда есть храм, прям попадали, молились, сколько хотели, столько и молились. Я у нее спрашиваю, что ты получила? Она говорит, ничего не помню, помню одну молитву. Я говорю, а что? А мать, знаете, как мы матери, и что тебе там Бог сказал? Она говорит, не помню, но хорошо было. Вот не помню это классно когда ты не, даже вот понять ты а Бог он порой необъяснимый ты его объяснить не можешь. ты его не видишь. А, и Моисей его не видел, но он мог с ним разговаривать лицом к лицу. Бога никто никогда не видел, кроме одного Иисуса. И вот, а, знаете, когда я а, в этом видении я встретилась в молитве, причем мы уже молились два или три часа, там бабушка с нами одна молилась, она заснула, проснулась. А я думаю сначала я думала, когда они все замолчат, я уже я устала от этой молитвенной. И тут в этот самый момент, а, когда я уже устала Бог пришел ко мне. Знаете, Бог так всегда приходит. Когда ты немощен, никогда не ты сильный, а когда тебе помощь нужна, когда ты сильный, тебе никто не нужен. Ты сам себе Бог. И вот в этот самый момент Бог приходит ко мне. Я никогда не видела никаких видений до этого времени. Я увидела видение. Я помню, это не то, что было страшно, но я увидела Христа на кресте. Я сначала видела, я не видела Его лица, я видела только Его со спины. Но даже со спины эта картина, она настолько заворожила меня в этом видении Божьем, что я увидела в Христа распятого. Я увидела Его на Христе. И я уповерила, что Он умер за меня и за мои грехи. И вы знаете, с того самого момента у меня было непрощение и осуждение к моей матери. В моей семье произошла трагедия. И вся моя жизнь до Христа, она была построена на моих неправильных отношениях к моей матери. Я все делала, все, что она хорошая, не делала для меня. Я все это выводила в область опять. Не так делаешь, не то говоришь. И я не понимала ее. Я не понимала, ее жизнь я не понимала ее судьбу я не понимала почему она так относится ко мне и только через откровение о кресте когда бог простил меня я смогла простить ее я смогла изменить свое отношение и это стало кульминационным моментом в моей жизни когда через откровение о кресте до этого момента я все делала чтобы доказать Тем, кто меня, я думала, что меня не любят. Тем, кто меня критикует. Я им хотела доказать, что я сделаю все правильно и я смогу. И это привело к меня, к большим проблемам в моей жизни. Не из-за того, что люди плохие, или обстоятельства какие-то были, но из-за того, что я. Эти обстоятельства и дальше могут быть в вашей жизни. Но откровение о кресте, оно изменяет твою внутренность. И оно говорит, я не буду больше не прощать людей. Я не буду их осуждать, потому что Христос простил меня. Я буду милостивой. Не потому, что я стала милостивой, а потому, что Христос живет во мне. Потому что я имею это откровение. И я ношу эти дерева в своей жизни. И я счастлива не потому, что в моей жизни появился успех. А я счастлива сегодня, потому что в моей жизни 20 лет назад я получила откровение о кресте, которое изменило меня. Саму меня. Это может не изменить кого-то тех людей, которые рядом со мной, но это изменило меня и дало мне правильный путь, и дало мне правильное направление, потому что я не стала ходить дорогой отверженности, я не стала ходить дорогой непрощения. Я взяла этот крест, я говорю, Господь, я буду строить свою жизнь заново. И это откровение о кресте, оно не вчерашнее, оно вчера, сегодня и вовек. Оно все время, все время, ты слышишь? Если ты живешь со Христом, то это не тогда, все может к тебе вернуться. Если ты пойдешь обычным, простым путем, все это к тебе придет в той же самой прогрессии. Если твой дом снова пуст, и он снова без Христа, и он снова без откровения о том, что Иисус сделал в твоей жизни. И поэтому наши жизни, они изменяются. Не из-за того, что мы чего-то боимся потерять. О, я прибегу к Богу, а то я потеряю все, а то Бог нет». Ты приходишь к Богу, потому что Бог изменяет тебя. И он изменяет всю твою жизнь вокруг. Ты боишься его, почему? Потому что ты его любишь, и ты его почитаешь. И знаете, есть э, э, такая большая разница. Кто-то приходит к нему, и он так и в жизни себя ведет. Ой, папуля, привет, пастор, давай, ты что там как? Такие отношения, да че это мой папуля? И есть наоборот, религиозные отношения. Когда человек в религии, он не может слова сказать, он не может общаться с Богом, он не может иметь. И не нужно им ходить из крайности в крайности. Нужно приходить к нему каждый день и жить, и общаться. И тогда твоя жизнь и твое общение в семье, оно тоже наладится. И оно тоже будет изменяться. И есть вещи в твоей жизни, над которыми ты долго трудишься. Вот сколько ты в церкви сидишь, столько и трудишься. Возьми крест и иди за Иисусом. Возьми крест и иди за Иисусом. И Он изменит твою жизнь» ты не можешь уже изменить этого и ты столько времени теряешь чтобы сделать это сам но иисус он с тобой и он хочет изменить твою жизнь дать тебе благословение дать тебе радость дать тебе мир дать тебе благодать возьми его крест свою жизнь и отдай все что мешает тебе сегодня в твоей жизни чтобы изменилась твоя жизнь и твоя судьба Поэтому только Христос, только Христос может изменить твою жизнь. Только Он может. Ты можешь много трудиться, и ты можешь много делать. Но только Он может изменить твою судьбу. И дальше... А, пророк а, пророк Ги, он говорит, стройте храм, он говорит, ребята, восстанавливайте свои дома, не просто инхрустируйте их дорогой мебелью, а, богатыми а, там, а, медиа-телевизорами и так далее. Он говорит, нет, восстанавливайте свои дома через то, что вы имеете откровение о кресте, и через то, что вы постоянно заходите на гору, из-за того, что вы не изменяете это послание своей жизни, ну все, Бог спас, ну вот буду тут сидеть тихо, мирно, и все. Да нет. Придут пожирающие. Придут а, сегодня а, во второзаконии, в 28 главе говорится, если ты будешь послушан мне, как мы можем быть послушны ему, когда мы исполняем его слово, когда мы идем за ним, когда мы следуем сегодня и мы ищем его каждый день и мы говорим Господь, ты моя победа и во втором коринфянам 6 глава 16 стих, здесь говорится какая совместимость храма божьего с идолами ибо вы храм бога живого как сказал бог вселюсь в них и буду ходить в них и буду их богом и они будут моим народом и знаете христиане они ну как бы в тот момент когда христос пришел и первая церковь вот самые первые годы ранней церкви ее называют еще ранняя церковь христиане были такие горящие мы столько много можем видеть исторических фактов фильмов которые построили а бен-гурион когда люди настолько горели для бога для христа что они отдавали свои жизни но прошло какое-то время и как и в ветхом завете так и в новом завете они получили учили Христа, но стали охладевать. И он говорит, ребята, апостол Павел обращается к ним, и он говорит, я вселюсь в вас, я сделаю вас храмом Духа Святого. И в Ефесянам Павел говорит о том, что, быв утверждены на основании апостолов и пророка, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, и несмотря на все это, на то, что они видели Иисуса, на то, что Он был, они наблюдали за Его служением, Их сердца стали охладевать. И поэтому Бог обращался через через апостолов снова к людям. И Он говорит, не охладевайте к Богу. Начинайте снова обратно входить на на гору. Начинайте снова обратно иметь ту любовь и ту страсть, которую вы потеряли. Потому что в откровениях, откровениях, во второй главе, с каким посланием обращается Бог через Иоанна? Он говорит, вы потеряли первую любовь. Даже ста лет не прошло с того момента, как Иисус ходил по земле, а они уже ее потеряли. Послушайте, если мы не будем подниматься и все время иметь отношения с Богом, года, десяти лет не пройдет, и твои дети не услышат Евангелие, потому что ты проспал на служении, ты просто просидел это время, Прождал его, когда оно закончится. Вот оно сейчас заканчивается, мне нужно еще столько дел много сделать. А о том, чтобы дома молиться и сходить на гору, вообще э, некогда. Зачем вы мне? Благодать, милость, Бог и так меня любит. Не пройдет. И года, как ты перестанешь вообще искать его. Ты начнешь искать, как тебе улучшить твою жизнь. Но ничто мне сделать для Царства Божьего. Я не говорю о том, чтобы мы сегодня похоронили наши дома, семьи, детей, но проснулись сегодня для того, чтобы искать Бога и строить Царство Божье. И Бог будет прилагать вам и давать вам то, что вы долго лет уже строите и построить не можете, потому что перестали искать Царство Божьего, а Бог вас призвал за этим. Затем, чтобы вы входили на гору, чтобы вы имели откровение о кресте и восстанавливали свои дома и свои семьи. Аминь. И давайте мы встанем, и мы будем молиться, потому что сегодня Господь обратно опять делает нам призыв в нашей жизни, чтобы мы не похоронили свое призвание от Бога, чтобы мы научились снова подниматься сегодня на гору для чего для того чтобы искать его и через определенный период времени все трудности которые есть в твоей жизни я могу сегодня сказать что это не я сделала но это господь в моей жизни и ты не будешь приходить в трудное время в своей жизни потому что есть такие трудные времена когда ты подняться не можешь когда Давид не мог подняться И он не мог приходить к Богу. Но он говорит, Господи, помени мне все жертвы мои. помени мне все эти дни, когда каждый день каждый день я пел тебе псалмы, я пел тебе песни, я прославлял Твое имя. Помяни мне все эти жертвы, они пред лицом Твоим. Может быть, кто-то не видит своих отношений с Богом, но у Бога они все пред лицом. И Он знает все дни. Кому-то Он скажет, да, ты раз в месяц ко мне приходишь, но я тебя все равно люблю. Кому-то, я, я говорю, а кому-то, как Иисус говорит, я вообще забыл, как тебя зовут, ты кто? Даже имя твое не припомню. А кто ты такой назойливый? И Господь говорит, слушай, а тебе только отстань от меня. Он все время ходит, ходатайствует, все время за кого-то заступается, все время что-то хочет от меня. Он говорит: "На тебя, Авраам". Он говорит: "Нет". Он говорит: "Э, э, "Ладно, найди э, сто праведников". Нет сто праведников, Господь. Он: "Ладно". Он все уже перелопатил. Говорит: "Нет никого, Господь". Он говорит: "Ладно, я выведу твоего племянника. Я выведу его. Я хотел его покупить там". Но я его выведу. Нужно быть настойчивым. И сегодня мы, как церковь, порой охладеваем за своими заботами, за какими-то своими вещами, чтобы устроить. Но если Господь не созиждет, то Писание говорит о том, что напрасно строить строящее когда ты строишь, есть благодать Божья. И ты трудишься, чтобы благодать Божья была в твоем доме, в твоей семье. Ты не на две работы ходишь, а ты просто выходишь 15-20 час. Кто два, ты приходишь и говоришь, Господь, я тебя так люблю. Я жить без Тебя не могу. И когда был трудный час у Давида, он не мог подняться. Его предал сын. У него э, отбирали царство. С ним многие вещи происходили. Он говорит, я обессилен, Господь. Я даже подняться не могу. Но вспомини. Вспомини все мои жертвы. Какие жертвы Господь будет вспоминать? Что Он нам давал? Что Он нам делал? Церковь, давайте поднимемся. И начнем подниматься на гору. Бог столько много нам дал. Бог от стольких многого нас освободил, исцелил. Чтобы мы не забыли Его. Как те евреи после Вавилонского плена. Чтобы мы поднялись. И мы сказали Господь, что ты хочешь от меня. Как пророк Исан говорит, вот я, возьми меня. Возьми меня хоть в чем-то, я буду делать. Пошли меня. Там, где погибают из дома Твоего, там, где ждут и ожидают, я могу туда прийти, я могу э, говорить Евангелие, я могу молиться за этих людей. Моя жизнь спасена. Твоя жизнь, знаешь, почему спасена? Потому что кто-то молился за тебя. Только поэтому мы сегодня имеем спасение и Божия благодать пришла в нашу жизнь, ты не знал о том, кто молится за тебя, но Бог использовал эти молитвы, чтобы прийти в твою жизнь, как свидетельствовали свидетельствовали пары. Давайте встанем сегодня из нашей обычной обыденной жизни и позволим Божьему присутствию сделать нас не такими, как весь этот мир, Я иду туда не из-за страха а я иду на свою гору победы потому что господь даст победу мне